0: Karl-Marx-Straße. Mit dem Fahrrad dann nicht in den ersten Abteil. Zurückbleiben. Der Heimathafen
1: Neukölln präsentiert: Wo bei die Fische? Mit Inka Löwendorf. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, liebe Hörer an den Endgeräten. Ein Hallo aus dem Heimathafen Neukölln, dem Studio, in dem ich gerade sitze, mit Jens Junge, von dem ich ja dachte, das ist ein Künstlername übrigens. Jens Junge, das ist doch kein echter Name. Du heißt Jens Junge. Ich
0: heiße Jens Junge.
1: Das ist der Wahnsinn. Jens Junge, du bist, ähm, ich darf du sagen, oder? Oder soll ich dich siezen?
0: Du darfst mich gerne duzen. Ach, das
1: ist so angenehm, diesen jungen Menschen. äh, Du bist Fotokünstler, du bist Dokumentator, du bist aber auch, habe ich gelesen, eigentlich studiert.
0: Nicht, nicht zu Ende gebracht, aber ich habe angefangen zu
1: studieren. Das ist ja schon mal mehr, als die meisten geschafft haben. Ah. Also du hast schon mal eine Uni von innen gesehen.
0: Da musst du mal mit meinen Eltern sprechen. Gut, nein, ähm, ich noch. Die lade ich nächste Woche ein. Äh, nein, ich habe ich hab Philosophie studiert und politische Wissenschaften und ähm, habe das aber sozusagen nach dem Grundstudium aufgehört und äh, mich ganz der Fotografie gewidmet.
1: Die schon immer so dein Ding war. Du hast immer schon fotografiert.
0: Durch Skateboardfahren kam irgendwann die Fotografie in mein äh, ah. Leben, weil ich das faszinierend fand, wie man diese Momente festhalten kann. Und eigentlich darüber äh, fing wirklich diese, diese Faszination an. Genau, und die habe ich dann, äh, ja, der habe ich einfach Raum gegeben.
1: Und du hast eine Aktion gemacht, die mich wahnsinnig fasziniert hat, ob der Kreativität in, in einem Moment der Tristesse, die mir die Schuhe ausgezogen hat. Du hast angefangen mit Absperrbändern Orte einzu, wie wie soll man das sagen, zu mumifizieren, die da in ihrem Corona-bedingten Dornröschenschlaf lagen, also Kitas, äh, den Heimathafen Neukölln, ähm, äh, Spielplätze, vor allem Kirchen, äh, Schulen. Einiges ähm, draußen, einiges drin. Ich würde mich erstmal dafür interessieren, wie du auf die Idee überhaupt gekommen bist. Also was war die Initialzündung für das Projekt und wie hast du angefangen? Also wie geht man an sowas ran?
0: Es gab keine keine Idee von wegen, ich mache das jetzt. So fing das Ganze nicht an, sondern äh, es war eigentlich eine Entwicklung, ein ganzer Prozess. Einfach um einer gewissen Ohnmacht aus dem Weg zu gehen, dadurch, dass äh, auch ähm, meine meine mein Markt und äh, somit meine meine Einkommensquelle erstmal äh, versiegt wurde, ähm, kam ich in so einen Pausenzustand und ich bin nicht gut im Warten und es war nicht absehbar, ähm, wie lange das Ganze noch gehen wird äh, beziehungsweise wann das aufhört und von daher. Ähm, habe ich das Gefühl gehabt, auch gerade weil es ja doch eine besondere Zeit ist, irgendwas machen zu müssen. Und auf der einen Seite mache ich gerne schöne Fotografie, schöne Fotos, äh, die, an denen äh, hoffentlich Menschen Freude haben, die sie inspirieren vielleicht und ähm, oder einfach so ein bisschen zu was Guten bewegen in dem Sinne. Ein kleines bisschen gut für den Tag, aber auf der anderen Seite ähm, ja, gibt es ja auch... Äh, gesellschaftliche Entwicklung, gesellschaftliche Aspekte und das ist ja nochmal eine ganz andere Geschichte. Und äh, wenn ich eins verstanden habe, ähm, dass, der, dass der Mensch sicherlich sehr gut ist im Vergessen und ähm, um eben ja, diesen Moment einzufangen, habe ich angefangen einfach äh, zu fotografieren, erstmal zu dokumentieren nur und äh, letzten Endes über die Tochter von meiner Freundin bin ich dann auf das Thema Spielplätze gekommen. Es war für mich ein sehr, also in Berlin lebend war das ein sehr äh, verstörendes Bild, sozusagen die einzigen Freiräume, die so äh, eigentlich wirklich vorhanden sind ähm, für Kinder eben ja tatsächlich mit äh, Absperrband äh, zu versehen, was ja äh, so weit ging, dass es sogar äh, wirkliches Polizeiabsperrband war mit Polizei äh, Berlin drauf und so. Genau, also es gab nie diese Initialidee ganz am Anfang, sondern letzten Endes war das Ganze einfach ein äh, Projekt und das hat sich dann weiterentwickelt eben ähm, von diesen Spielplätzen, die ja doch sehr zeitgebunden waren, weil es ja doch zum Glück nur ein recht kurzer Zeitraum war, in dem die abgesperrt wurden, äh, hat sich das dann weiterentwickelt zu allem möglichen Bereichen und das war dann auch ähm, äh, der Versuch bei dem Projekt, die eben mit einzubeziehen, die eben betroffen sind tatsächlich.
1: Was war der krasseste Ort, den du eingebannt hast mit deinem Absperrband? Wie nennt man das überhaupt? Wie würdest du es bezeichnen, den Akt als solchen?
0: Also äh, da bin ich auch durch Kinder wieder auf einen neuen Namen gekommen, ja. äh, weil die haben das als Corona-Band schon bezeichnet. Ja.
1: okay. Ähm,
0: und vom Prinzip her Absperrband, ja... Flatterband. Ja, verbändeln Es gibt aber sehr viele Also der <lacht> Akt, weißt
1: du, das, das Verb dazu, wie würdest du das bezeichnen?
0: Ähm, vernetzen.
1: Vernetzen, finde ich super. Also was war der, der unglaublichste Ort oder der, der aufregendste Ort oder ja, was, was ist dir so am meisten in Erinnerung geblieben, den du verbändelt hast, vernetzt hast?
0: Ich kann die Frage eigentlich so nicht beantworten, weil letzten Endes dadurch, dass ich immer einen Tag hatte, um ein Projekt an einer gewissen Örtlichkeit umzusetzen und man dementsprechend viel Zeit natürlich da auch verbracht hat, auf dem Boden rumgekrochen ist, an den Decken entlang geklettert, Ähm, hat man einfach eine ganz gewisse Bindung zu jeder Örtlichkeit gefunden. Ähm, Was mir selbst, ich glaube, was für mich selbst am verstörendsten war oder einfach, wo mir das Projekt tatsächlich am nächsten gegangen ist, war, ähm, als ich äh, eine eine Haustür bei einer häuslichen Quarantäne Mhm. ähm, eingepackt, versperrt, vernetzt habe Weil letzten Endes war das in unserem Haus, das war eine Nachbarin von ganz oben und ähm, dadurch kam das Ganze sehr nah und dadurch, dass es auch einfach nur ein ein Hausflur war mit einer Tür, äh, war das Ganze eben auch sehr reduziert und sehr plakativ, also einfach sehr... Ja, der Heimathafen zum Beispiel, da gibt es viele Stühle, die ist, man hat viel zu gucken, da war das einfach so persönlich, äh, es war in der direkten äh, Nachbarschaft und von daher glaube ich, da habe ich das erste Mal die Nähe mitbekommen und auch was das ähm, für eine einzelne Person äh, nochmal wirklich heißt.
1: Ja, und du hast aber auch im Krankenhaus, hast du erzählt... Äh im OP-Saal mit so einem super teuren Gerät was eingeschnürt, das stelle ich mir auch total bedrückend vor. Also nicht nur in so einem OP-Saal zu sein, aber auch eben genau diese Geräte und dieses Ganze drumherum und, und so.
0: Also ich hätte mir vorher bestimmt nicht träumen lassen, dass ich mal auf äh, Knien und auf dem Rücken und Bauch unter einem ähm, Operationstisch langkrabble. Äh, allein der Gedanke, was da äh, normalerweise passiert und so. Ähm, ja, aber... Ich muss zugeben, auch da, man man bekommt eine ganz eigene Bindung wieder oder eine ganz eigene Verbindung zu äh, zu dieser Örtlichkeit. Und ähm, wenn man dann noch äh, die verbundenen Schicksale, die Geschichten dazu hört, ähm, das bleibt alles hängen. Und deswegen war auch das, was ich gerade meinte. Ich kann eigentlich die Frage so nicht beantworten, weil jeder Örtlichkeit wirklich wirklich immer was Besonderes hatte.
1: Haben die das denn wohlwollend aufgenommen? Also jetzt zum Beispiel im Krankenhaus, haben die Leute sofort verstanden, was du da machst oder willst? Oder gab es da auch Stimmen, die gesagt haben, boah, das ist totaler Blödsinn und Zeitverschwendung und wollen wir nicht?
0: Also ganz im Detail kann ich das tatsächlich nicht sagen, weil ich die Diskussion im Hintergrund äh, natürlich nicht mitbekommen habe. Es gab auch Plätze, an die ich nicht äh, konnte. Ich bin bis heute in keinen richtigen Berliner Club gekommen. Also das, was man mit einem Berliner Club sozusagen verbindet, weil es immer wieder Stimmen gab, die dann irgendwelche Zweifel geäußert hatten und ich vermute, dass das damit zu tun hat, dass das Projekt keine klare Stellung bezieht. Letzten Endes ist Ansatz bei der bei der ganzen Umsetzung auch gewesen, den Örtlichkeiten eine Plattform bieten zu können, um einfach ihre Erfahrungen auch mitteilen zu können und um die festzuhalten. Aber ähm, es war jetzt kein großes Solidaritätsprojekt, es war jetzt auch kein großes, äh, ich finde das alles nicht gut Projekt, sondern letzten Endes ähm, kann jeder aus diesem Projekt machen, ähm, was er möchte. Und ähm, das war auch Ansatz. Aber das hat es auch äh, dementsprechend schwer gemacht, weil... ähm, ja, an gewissen Plätzen kommt man natürlich nur, wenn man dann eine entsprechende Solidarität für alle aktuellen Ereignisse generiert oder wenn man natürlich das Gegenteil macht, weil mhm. dann bezieht man klar Stellung. Dann wissen Menschen, ah, wo äh, kommt das später mal hin, wo kann man das einordnen. Ähm, ich glaube, das ist immer schwierig, sofern mehrere Menschen am Entscheidungsprozess beteiligt sind, äh, einen Raum für ein Projekt zu finden, was eben ähm, ja, die Entscheidung offen lässt. Aber ähm, ich weiß, dass ich von hohen Stellen aus der Charité das äh, Go brauchte, um es da umsetzen zu können. Und ähm, zwei, drei Mails konnte ich auch lesen und äh, die waren doch eher äh, positiv dem Projekt gegenüber geneigt. Wobei dann anschließend, weil natürlich auch nicht alle äh, Kollegen davon wussten, äh, habe ich auch Verwunderung mitbekommen, was da überhaupt los war.
1: Ja ganzen Tag den OP-Saal blockiert.
0: Es waren aber tatsächlich äh, viele ähm, OPs abgesagt. Das war ja der Grund, warum ich auch da war. Und dementsprechend ähm, gab es nur so eine ähm, ähm, eine sehr reduzierte ähm, Anzahl an Operationen.
1: Ja, wollte ich auch nochmal klarstellen an dieser Stelle, dass da nichts äh, gelaufen ist wie sonst, liegt nicht an Herrn Junge. Aber jetzt ganz kurz noch, wenn ich das betrachte, zum Beispiel jetzt den Fußballplatz, den du da ähm, äh, einbandagiert hast, noch ein neues Wort dafür, ähm, mit dem Absperrband, mit dem Corona-Band. Hast du vorher eine Vision, wie das aussehen wird oder entsteht es im Prozess? Also wie sehr weißt du schon vorher, musst muss so und so viel Band, also ist ja auch eine Logistik dahinter, ne, mitnehmen und das ist ungefähr das, was ich machen möchte oder lässt du dich treiben vor Ort und guckst, was passiert?
0: Es ist eine Kombination aus Beiden. Ich habe natürlich eine, ein gewisses Bild vor Augen, ähm, wenn ich mich irgendwo beworben habe, um das Projekt dort umsetzen zu dürfen. Ich brauchte ja auch jetzt bei dem Fußballplatz zum Beispiel die äh, Erlaubnis vom äh, Bezirksamt für Sport und äh, von Friedrichshain-Kreuzberg. Ich brauchte die Genehmigung von dem Sportverein. Ich brauchte auch eine Genehmigung von der Schule, die den Sportverein, äh, die den Sportplatz mitnutzt. Ähm, Von daher gab es ja immer eine gewisse Vorarbeit und natürlich entsteht einem da auch ein Bild. Ähm, Letzten Endes ähm, ist die konkrete Umsetzung aber komplett bestimmt durch die Örtlichkeit wiederum. Also, wo gibt es Knotenpunkte? Ich habe keine, ich habe eigentlich äh, versucht, weitestgehend ähm, nur Knotenpunkte, also an denen ich das Band sozusagen um die ich das rumgewickelt habe und gespannt habe, nur die zu benutzen, ähm, die vor Ort gegeben sind. Und das hat natürlich auch den ganzen Rahmen erstmal gesetzt, was ich machen kann. Dadurch, dass ich das Band äh, immer recycelt habe, das heißt wirklich nach einem Projekt auf, also erstmal in einem riesen Ballen, dann später äh, sortiert und wieder aufgewickelt habe, musste ich zum Beispiel bei einem Projekt wie dem Fußballplatz, äh, musste ich Band koppeln. Das heißt, ich habe sozusagen ab die ich vorher hatte, musste ich aneinander kleben, weil ich wusste, ich brauche auf der Distanz, das sind glaube ich hund, knapp 100 Meter Länge und wenn man das diagonal nimmt, da kommt ja schon was zusammen, äh, brauchte ich einen entsprechenden äh, Vorrat, an langem Band, weil ich nicht während einer Strecke äh, knoten wollte.
1: Mhm. Und sag man geht es noch weiter jetzt? Also bist du immer noch dran? Suchst du immer noch Orte? Weil wir ja kurz davor sind, wieder alles zuzumachen. Bist du schon so perspektivisch unterwegs, dass du sagst, so, und das steht noch auf meiner Liste, das habe ich nicht geschafft beim letzten Mal für den also, vierten Lockdown.
0: Es gibt, ähm, es gibt äh, noch Örtlichkeiten, die ich gerne umsetzen würde. Ich weiß auch, dass es Örtlichkeiten gibt, wo ich mittlerweile dran zweifle, dass ich da reinkomme. Ich wollte immer in ein Museum. Äh, mhm. Das hatte ich mir sehr interessant vorgestellt, ähm, weil es eben aber auch ein, äh, ja ich denke, doch ein ganz Drastischer Punkt ist auch, sage ich mal, wenn Museen auch gesperrt werden, es steht halt für ein ganzes Feld, was dahinter steht, Kultur, Bildung. Und ähm, da bin ich dann übergegangen, äh, dazu zum Beispiel, äh, ich kaufe so pompöse, barocke Bilderrahmen mit Bildern teils drin und ähm, Reste von meinem Absperrband, die ich nicht mehr zum Wickeln benutzen kann, ähm, spanne ich dann sozusagen über die Bilder und rahmen das Ganze wieder in diese Rahmen. Und das steht dann als Synonym für Museum. Ähm, Ansonsten äh, steht momentan noch auf der Liste ein Stripclub, also um sozusagen dieses Thema auch mit anzusprechen und eine Turnhalle noch.
1: Sehr gut, finde ich sehr gut. Also Prostitution finde ich auch nochmal ein wichtiger Punkt. Darf man auch nicht außen vor lassen. Ich rede jetzt hier nicht von denen, die da... Im Menschenhandelnetzwerken, in diesen großen Etablissements sitzen, sondern von so einem kleinen, süßen Puff. Ich habe einen ganz tollen Artikel gelesen im Tagesspiegel. So ein kleiner Familienbetrieb in Friedrichshain. Das hat mich total berührt, die einfach ne, nicht mehr da waren für ihr Klientel. Und ich dachte so, mein Gott, das ist auch nochmal so ein Thema total fällt total unten durch. ne Die können auch nicht, wie wir jetzt unbedingt, die Fördermittel beantragen, die man dann bekommen hat. Überbrückungshilfen oder so. Ne? Da wirst du ja schon angeguckt in dem Gewerbe als äh, völlig zwielichtig. Dabei gibt es ganz andere zwielichtige Dinge im Leben. Aber gut, anderes Thema. Draußen ist eine Mülltonne, die ist äh, mit Absperrband. Ich sag mal leicht, lieblos, äh, abge, äh, wie soll man sagen, abgesperrt. Der Deckel ist damit verrammelt. Und ich habe gesagt, ey, ist das von dir? Ernst? Und du hast gesagt, nee, ist nicht von mir. Ist kein echter Junge. Warum nicht?
0: Also erstens äh, benutze ich ausschließlich diagonales Band. Ja, bitte also achten Sie darauf, im, was, im, ne, was diagonal gestreift ist. Ja,
1: nur ja Ein Junge benutzt nur diagonales Band. Und ja. ich
0: glaube, es ist viel zu wenig Band gewesen.
1: Es war ein bisschen, ja, es war auch latent lieblos. Es sah so ein also, bisschen
0: mager aus. Ja, also.
1: und geknotet, da habe ich auch gedacht, nee, nee, also es ist jetzt nicht Absperrband gleich Kunst, ne? Da muss man nochmal sagen, also nicht jedes im öffentlichen Raum befindliche Absperrband ist von Jens Junge und nicht alles, was nach Absperrband aussieht, ist gleich Kunst. Wo sich die nächste Frage natürlich anschließt, wo beginnt Dokumentation und wo fängt Kunst an? Oder ist jede Form von Dokumentation automatisch Kunst? Oder ist jede Kunst im aktuellen Kontext gleich Dokumentation?
0: Also ich 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 könnte die so nicht wirklich abgrenzen, muss ich zugeben. Ich
1: kann es auch nicht. Ich kann jetzt auch zum Beispiel nicht sagen, dass Kunst immer politisch ist, weil ich kenne wahnsinnig viel Kunst, die ist unpolitisch, aber ob ich die jetzt zum Beispiel im politischen Kontext sehe oder nicht als Betrachter, ist natürlich nie auszuschließen oder so.
0: Also mein Ansatz war, ich habe sowieso mit der Kunstszene nicht so viel zu tun, sage ich mal so. Von daher war mein Ansatz wirklich dieses Dokumentieren und einfach auch die Überlegung, wie kannst du es dokumentieren, sodass es aber auch ja, auf den ersten Blick klar wird, was da los ist. Äh, einen leeren Spielplatz kann man immer fotografieren. Da braucht man keine äh, Pandemie dafür, da braucht man keine Beschränkungen dafür oder so ähnlich verhält es sich bei den meisten Örtlichkeiten, wo ich war. Ähm, die leeren Örtlichkeiten findet man einfach schon, wenn man auf die Homepage geht. Ähm, wir leben in einer Zeit, wo ähm, ja, in einer sehr schnelllebigen Zeit in Bezug auf Medien, in Bezug auf, auf alles. Ähm, wenn man da ich sag mal, etwas auf den ersten Blick klar machen möchte, dann muss man zu gewissen Mitteln greifen. Das heißt, mein mein Ansatz war auch jetzt nicht, ich möchte unbedingt was Künstlerisches schaffen, sondern äh, das war einfach eine Notwendigkeit für mich, um um das Projekt auch wirken lassen zu können.
1: Ich ich denke, da fängt Kunst schon an. Also wenn jemand sagt, das war eine Notwendigkeit für mich, da würde ich sagen, genau da ist der Hund begraben. Das ist dann schon Kunst wenn es nicht mehr zur Debatte steht. Ich äh, möchte mich recht herzlich äh, für dieses Interview bedanken. Es war mir eine wahre Freude, mit dir hier zu sitzen. Und ich wünsche mir einerseits, mach weiter und andererseits sage ich natürlich innerlich auf gar keinen Fall. (lacht) Ich möchte, dass es wieder alles äh, zu einer Form von analogen Normalität zurückkehren kann. Äh, Mögen die Zahlen noch so äh, dagegen sprechen. Aber ich äh, freue mich auf alles, was sonst noch von dir kommt. Und ich ich bedanke mich, dass du das hier im Heimathafen gemacht hast. Ich finde, es ist wahnsinnig schön geworden, Tatsächlich, ne, also absurd das auch ist, so ein Absperrband, das sieht auf einmal unglaublich interessant aus und gibt diesem Saal so also einen ganz komischen, modernen Kontext, den er so ad hoc ja nicht hat, der alte Ballsaal. Und das hat mich unglaublich gefreut. Die anderen Sachen, die du gemacht hast, sind noch viel unglaublicher. Ich habe jetzt nur einen Teil davon gesehen. Ich finde dein Engagement rein physisch schon mal extrem beachtlich. Ich finde die Idee dahinter genial. Ich blicke darauf mit, mit Neid und, und, und Stolz. Danke, dass du es getan hast. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast für das Interview heute und für dieses Projekt. Und ähm, wenn Sie noch mehr wissen wollen, Jens Junge, äh, kann man googeln, Heik gehört.
0: Also wenn wir schon in so einem kleinen Dankesregen gerade sind, würde ich wahrscheinlich auch gerne die, äh, die Möglichkeit nutzen, um äh, euch als vom Heimathafen und auch eigentlich an allen, allen anderen Plätzen ähm, zu danken, die mir überhaupt die Möglichkeit gegeben haben, das umzusetzen und ganz voran auch, ähm, Ja, die Unterstützung von von guten Freunden von mir, ohne die auch äh, eine eine Vielzahl dieser Bilder überhaupt nicht äh, so möglich, äh, also die so sonst gar nicht möglich gewesen wären.
1: Ey, machen, ist ja immer mein Motto. Machen Leute, einfach machen, reden kann jeder. Herzlichen Dank an dieser Stelle und ähm, ich bin mir gar nicht so sicher, ob das alles für dich wieder so weiterlaufen sollte wie vorher, wenn jetzt du sagst, dass da all deine Kunden abgesprungen sind und du konntest nicht mehr so, weil ich finde, was da jetzt entsprungen ist, hat so ein großes Potenzial, das finde ich richtig cool, also da bin ich ja auch wieder in so einem Zwischenkontext, manchmal denke ich so, hey, es muss back to normal und manchmal denke ich so, Aber manches war auch gar nicht so schlecht. (lacht) Da bin ich wieder mal an so einem Punkt, wo ich denke, ach, lass uns darüber sinnieren, was es auch an kreativen Kräften hervorbringt, wenn wir alle nicht einfach in einer Selbstverständlichkeit durchs Leben hetzen können, in einem Affenzahn, der wirklich nicht mehr unserem äh, Biorhythmus entspricht. Mit diesen Worten Biorhythmus hin, Biorhythmus her. Wir sehen uns und hören uns demnächst im Heimathafen oder hier im Äther. Ich freue mich sehr. Vielen herzlichen Dank. Tschüss. Oder bei die Fische vom Heimathafen Neukölln. Das ist also ein Stück Inventar dieser Stadt. Ein Stück der geistigen und seelischen Infrastruktur.
0: Uns gibt es überall da, wo es Podcasts gibt.